0: Capítulo 15 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 225 al 242. 225. La fe salva y condena. Un cristiano que se extravía en raciocinios prohibidos podría preguntarse alguna vez. ¿Es necesario que haya realmente un Dios y también un Cordero que quite los pecados del mundo, si la fe en la existencia de estos seres basta ya para producir el mismo efecto? ¿No son seres superfluos en el caso de que verdaderamente existiesen? Porque todo lo que la religión cristiana da al alma humana es bienhechor, que consuela y perfecciona, como la que entristece y destruyó, proviene de esta creencia y no del objeto de esta creencia. Sucede con esto exactamente lo mismo que con el célebre caso. Puede afirmarse que nunca hubo brujas, pero los terribles resultados de la creencia en la brujería han sido los mismos que si realmente hubiera habido brujas. Para todas las ocasiones en que el cristiano espera la intervención de un dios, pero la espera en vano porque no hay dios, su religión tiene bastante inventiva para encontrar subterfugios y razones de tranquilidad. En eso es, seguramente, una religión llena de ingenio a decir verdad la fe todavía no ha conseguido traspasar verdaderas montañas aunque eso lo afirmase no sé quién pero sabe colocar montañas donde no las hay 226 tragicomedia de ratisbona se puede observar aquí y allí con espantosa precisión la bufonería de la fortuna que en pocos días en un solo punto Hace de los impulsos y de las fantasías de un solo individuo la cuerda en la cual quiere hacer bailar a los siglos venideros. Así, el destino de la historia moderna en Alemania se ha jugado durante las jornadas de la disputa de Ratisbona. El desenlace pacífico en las cosas eclesiásticas y morales, sin guerra de religión y sin contrarreforma, parecía asegurado, así como la unidad de la nación alemana. El espíritu profundo y dulce de Contarini cerníase durante un momento victoriosamente sobre las disputas teológicas, dando así un ejemplo de la piedad italiana, esa piedad que llevaba en sus alas la aurora de la libertad intelectual. Pero el cerebro obtuso de Lutero, lleno de sospechas y de temores siniestros, se retrajo, siendo así que la justificación por la gracia había sido su mayor descubrimiento y le parecía como si su artículo de fe no creyó en ese axioma en boca de los italianos mientras que éstos, como todos saben, lo habían divulgado mucho más pronto y sin ruido a través de toda Italia. Lutero vio en ese acuerdo aparente las artimañas del demonio e impidió la obra de paz en la medida de sus fuerzas. Con lo cual dio gran impulso a las intenciones de los enemigos del imperio. Ahora bien, para aumentar esta impresión de una farsa espantosa, no hay que olvidar que ninguno de los axiomas que entonces se discutían en Ratisbona tenía visos de realidad ni el del pecado original, ni el de la salvación por medio de los intercesores, ni el de la justificación por la fe, y que hoy no pueden discutirse. Sin embargo, a causa de estos artículos de fe, el mando luchó a sangre y fuego. Se combatió, pues, por opiniones que no corresponden a nada concreto ni real. En cambio, pudiera permitirse una controversia a propósito de cuestiones puramente filológicas, por ejemplo, las palabras sacramentales de la Santa Cena, porque en este caso existe una verdad pero donde no hay nada la misma verdad pierde sus derechos en resumidas cuentas no se puede decir otra cosa sino que entonces han brotado manantiales de fuerzas tan rebosantes que sin ellos todos los molinos del mundo moderno se hubieran movido con menor rapidez y ante todo lo que importa es la fuerza y después sólo después la verdad pero muy después ¿No es eso, mis queridos hombres de hoy? 227. Errores de Goethe. Goethe es la mayor excepción entre los grandes artistas, porque no vivió en el círculo limitado de sus medios verdaderos, como si estos debiesen ser para él mismo y para el mundo entero lo que hay de esencial y distintivo, de absoluto y de supremo. Creyó dos veces poseer algo superior a lo que realmente poseía, y las dos veces se engañó. Se engañó en la segunda parte de su vida, cuando parecía estar muy penetrado de la convicción, de ser uno de los mayores reveladores científicos. Y ya en la primera parte de su vida, quiso exigir de sí mismo algo superior a lo que le parecía ser la poesía. Y este ya fue un error. Se imaginó que la naturaleza había querido hacer de él un artista plástico. Ese fue su gran secreto íntimo y ardiente que le indujo por fin a partir para Italia, donde quiso realizar esa ilusión y hacer por ella todos los sacrificios. Por fin se dio cuenta, él, que era el hombre reflexivo, francamente enemigo de todos los falsos espejismos, que el duende engañador de un mal deseo era el que le había sugerido la creencia en esta vocación, que le era necesario desprenderse y despedirse de la mayor pasión de su voluntad. La convención dolorosa de que era necesario despedirse está perfectamente expresada por el estado de alma de Tasso sobre ese verter más intenso ciérrase el presentimiento de algo peor que la muerte como si alguien dijese esto ha terminado ahora después de este adiós cómo se podría continuar viviendo sin volverse loco estos dos errores fundamentales de su vida dieron a Goethe en frente de una consideración puramente literaria de la poesía tal como el mundo la conocía entonces una actitud tan libre de toda prevención y tan arbitraria. Excepto en la época en que Schiller, el pobre Schiller, que no tenía tiempo y no dejaba tiempo, le hizo salir de esta feroz abstinencia ante la poesía, de este temor hacia todo espíritu y hacia todo oficio literario. Goethe parecía un griego que visita de cuando en cuando a su amante sin saber a punto fijo si es una diosa a quien no sabe dar su nombre verdadero. Toda su obra poética se resiente de este desfloramiento íntimo de la naturaleza. Los rasgos de sus fantasmas que se agitaban ante sus ojos, y acaso creyó siempre estar pisando las huellas de las metamorfosis de una diosa, convirtiéronse involuntariamente para él en los rasgos de todos los hijos de su arte. Sin el rodeo del error no hubiera llegado a ser Goethe, es decir, el único alemán artista de la palabra que aún no ha envejecido, porque por oficio no quería ni ser escritor ni alemán. 228. Los viajeros y sus grados. Hay que distinguir cinco grados entre los viajeros. Los de primer grado, que es el grado inferior, son los viajeros que ven, a decir verdad, se les hace viajar y son ciegos en cierto modo. Los siguientes son los que miran verdaderamente el mundo. En el tercer grado le ocurre algo al viajero a consecuencia de sus observaciones. En el cuarto, los viajeros retienen lo que han vivido y continúan llevándolo en sí. Y por último, hay algunos hombres de una fuerza superior que necesariamente acaban por sacar a luz lo que han visto, después de haberlo vivido y de habérselo asimilado. Entonces reviven sus viajes en obras y en acciones cuando han vuelto a su casa. Semejantes a esas cinco categorías de viajeros, todos los hombres atraviesan la gran peregrinación de la vida, los inferiores de una manera puramente pasiva, los superiores como hombres de acción que saben vivir todo lo que les sucede sin guardar en sí un excedente de acontecimientos interiores. 229. Al subir más arriba. Desde el momento en que se sube más arriba que los que os han admirado hasta entonces, estos os tienen por caído y fracasado, porque se imaginaban estar a la altura de todas las circunstancias. 230. Medida y medio. Vale más no hablar nunca de dos cosas muy superiores, la medida y el medio. solo unos cuantos conocen la fuerza y saben reconocer sus indicios en los senderos misteriosos de los acontecimientos y de las evoluciones interiores. Veneran en ellas algo divino y temen hablar en voz muy alta. Los demás hombres apenas escuchan cuando se hace alusión a esto y se figuran que se trata del tedio y de la mediocridad. Exceptúanse quizá los que han percibido un murmullo que viene de ese reino, pero que se ha tapado a los oídos para no oírlo. El recuerdo de eso les enfada y les irrita. 231. Humanidad en la amistad y en el magisterio. Si tú escoges la izquierda, yo tomaré la derecha. Si tú tomas la derecha, yo iré por la izquierda. Ese sentimiento es el signo superior de la humanidad en sus relaciones íntimas donde él no existe, toda clase de amistad, toda veneración de discípulo y de pupilo, acaban por convertirse en hipocresía. 232. Las profundidades. Los hombres de pensamientos profundos en sus relaciones con los demás hombres dan siempre la impresión de cómico, porque se ven obligados, para ser comprendidos, a simular una superficie. 233 para los que desprecian la humanidad de rebaño. El que considera a la humanidad como un rebaño y huye ante ella, en cuanto pueda será atacado por ese rebaño que le dará cornadas. 234. Principal defecto para con los vanidosos. El que en sociedad da a otro ocasión de exhibir favorablemente su ciencia y su experiencia, se pone por encima de él, y en el caso en que el otro no reconozca absolutamente su superioridad, Comete un atentado contra su vanidad creyendo satisfacerla. 235. Decepción. Cuando una vida bien vivida y una gran actividad que se ha manifestado por medio de discursos y escritos dan a una persona un testimonio público, se siente uno, por lo general, desilusionado en sus relaciones con esta persona por dos razones. Primera, porque se espera demasiado de relaciones que se extienden a un lapso de tiempo muy corto, y que sólo podrían hacer visible mil relaciones de la vida. Segunda, porque aquel cuyo talento se reconoce no se toma la molestia de hacerse apreciar detalladamente. Es demasiado perezoso, y nosotros somos demasiado impacientes. 236. Dos causas de la bondad. Tratar a todos los hombres con una benevolencia igual y prodigar la bondad sin distinción de personas... Eso puede ser lo mismo la expresión de un profundo desprecio de los hombres que la expresión de un sincero amor hacia ellos. 237. El viajero de la montaña se habla a sí mismo. Hay indicios ciertos en los que reconoces que has andado camino y que has subido más arriba. El espacio es ahora más libre alrededor de ti, y tu vista abarca un horizonte más vasto que el que veías antes. El aire es más puro, pero también más dulce porque no tienes la insensatez de confundir la dulzura y el calor? Tu marcha es más presurosa y más firme. El valor y la circunspección se han unido. Por todas estas razones, tu camino tal vez será ahora más solitario y seguramente más peligroso de lo que ha sido hasta ahora. Pero no será tanto como imaginan los que te han visto subir, oh viajero, desde el valle brumoso hasta la montaña. 238. Excepto el prójimo. Es evidente que solo en mi propio cuello no se tiene bien mi cabeza, porque me doy cuenta de que todos los demás saben mejor que yo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pobre hombre, no sé darme consejos a mí mismo. ¿No somos todos semejantes a estatuas a las cuales se les han puesto cabezas que no les pertenecían? ¿No es eso, querido prójimo? Pero no, tú solo haces excepción. 239. PRECAUCIÓN. No hay que frecuentar a estos hombres que no tienen respeto hacia lo que os es personal, o bien ponerles despedadamente los grilletes de la conveniencia. 240. Querer parecer vanidoso. No querer expresar más que pensamientos escogidos, no hablar en la conversación con desconocidos o con los amigos superficiales, es prueba de que no se es altivo, o al menos de que no se quisiera aparentar que se es. La vanidad es el disfraz de cortesía de la altivez. 241. La buena amistad. La amistad nace cuando se tiene a otro en gran estima, mayor que la estima que se tiene de sí, cuando además se le ama, pero menos que a sí mismo, y cuando, por último, para facilitar las relaciones, se trata de agregarles un tinte de intimidad, precaviéndose con cordura de la intimidad verdadera y de la confusión del yo, y del tú. 242. Los amigos como fantasmas. Cuando nos transformamos radicalmente, nuestros amigos, los que no se transformaron, conviértense en los fantasmas de nuestro propio pasado. Su voz resuena en nosotros como si viniese de la región de las sombras, como si nos oyésemos a nosotros mismos, más jóvenes, más duros y menos experimentados. Fin del capítulo 15.